0: Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Aqui é a Lorela Barbie, nutricionista e dona dessa voz que você tá ouvindo. Hoje você tá no segundo Eu começo que é o seu podcast de nutrição descomplicada e baseada em evidência científica. Yeah! Bom, a Páscoa é uma data cristã, e sendo o Brasil majoritariamente cristão, eu achei relevante trazer um episódio especial para esse podcast. Acho que é a primeira vez que a gente teve um episódio festivo, ou não? Ah não, a gente teve também o de Natal, enfim... Hoje a gente vai falar um pouco sobre as tradições acerca da Páscoa. O episódio de hoje, embora católico, vai ser um dos mais descontraídos que eu já fiz até hoje, porque eu vou contar algumas histórias da minha vida. Além disso, no final a gente vai falar qual que é o melhor chocolate para você escolher nessa data. Olha só que festa, não é mesmo? Chocolate, chocolate. Mas antes, eu quero te agradecer por decidir dedicar seu tempo aqui no meu podcast. Você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo. <risos> Já compartilha esse conteúdo com todo mundo que você sabe que vai gostar desse assunto. Ok. E você sabia que dá pra assinar o podcast pra não perder mais nenhum episódio? No Deezer é só você marcar o Notifique-me sobre novos episódios e se você estiver me ouvindo pelo Spotify, é só clicar em Seguir. Mas acredito que isso existe em todas as outras plataformas também, na Apple, na Amazon, todas as plataformas devem ter alguma maneira de você me seguir. E tá feito! Além disso, eu sempre anuncio os novos episódios e recebo sugestões de tema pelo meu Instagram, que é arroba Nutrilorela, com dois L's no final. Bom, vou começar com a história do Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. GOOOOOOO! Oh, eu lembro que na época da Páscoa eu pintava uns coelhinhos de giz de cera e a professora botava uma lixa embaixo da folha e aí a tia falava que representava a fertilidade. Eu lembro que ficava super bonitinha, ele ficava tipo com umas, sei lá, umas, umas protuberâncias na bundinha, ficava uma gracinha. Mas hoje adulta eu fui ver, né, eu fui procurar por conta qual que é a história de verdade. Essa é uma daquelas histórias que tem mais de mil versões, sabe? Mas que ninguém sabe a origem certinha. Aí tudo indica que a tia lá da quarta série tava mesmo certa. Parece que os coelhos representam fertilidade e vida nova. Música levou, Robson! <risos> A história chegou na América em 1700 com os imigrantes alemães que foram parar lá na Pensilvânia. Eles tinham uma história de que tinha um coelho que botava ovo. O que, que é, velhinho? As crianças faziam ninhos para que o coelho colocasse os ovinhos. Mas, como a gente tá falando dos Estados Unidos, lola, lógico que eles começaram a complementar as coisas. Eles começaram a deixar também chocolate e outros doces durante a manhã de Páscoa. O ninho também foi substituído por cestas bonitinhas e as crianças deixavam as cenourinhas também pro caso do coelhinho ter uma fadiga muscular pela carga de trabalho na data. Hoje a gente chamaria isso de intratreino. Sim! Tá, mas o que interessa pra gente aqui hoje é o ovo de Páscoa, não é mesmo? É possivelmente o motivo pelo qual você, pequeno gafanhoto, está aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente. Stop! Nessa pauta, eu até tenho algumas histórias pessoais. Senta que lá vem a história. Lá em casa, quando a gente começou a ficar mais grandinha, assim somos em três irmãs, né? É, a gente tinha o costume de ganhar ovo de Páscoa. A minha mãe chegava numa determinada data e mandava Ô, oh, tu vai querer ovo ou tu vai querer barra de chocolate? E <risos> aí... O limite pra escolha era o preço. E eu lembro que todo ano a minha irmã ganhava uma barra de 1 um quilo de chocolate e comia, assim, na base da dentada mesmo, sabe? Você via os dentes. <risos> <risos> cravados naquele pedaço maciço de chocolate. Enquanto eu, tradicionalista que sou, pedia sempre o ovo de Páscoa. Porque pra mim o que interessa não é o chocolate, é o formato, entendeu? Tem um simbolismo pra mim. E aí, só que o, o ovo ele ficava cada ano menor, né? E a proporção, a barra continuava a mesma e o, o ovo ficava menor. Mas tudo bem. Eu acho, inclusive, que se essa tradição tivesse continuado, hoje eu tava ganhando tipo um Kinder Ovo e ela ainda a barra de chocolate. De tão caro que tá, né? Mas tudo bem. Eu sempre preferi o ovo de Páscoa. E você, Pequeno Gafanhoto, é do Tim Ovo ou do Tim Barra ou do Tim Odeio Páscoa? Também pode ser, não é mesmo? <risos> eu lembro sempre de alguns ovos que eu amei ganhar, eu tenho muito na minha memória alguns, tipo, uma vez eu ganhei um da Barbie que tinha umas estrelinhas coladas aquelas bem horríveis assim e aí vinha uma pranchetinha junto como brinde só que ela era tão pequena que eu acho que era mesmo pra Barbie escrever né? não era pro ser humano e aí nos anos seguintes eu descobri que o ovo da confete vinha com a parte branca e uma parte preta que na verdade isso aí era o que? meu sou de princesa, né? ter os dois em uma coisa só calma, chocolate branco eu não quero que você derreta. Aí depois, quando eu fiz uns 16 anos, eu não ganhei mais ovo. Daí eu parei de contar, né? E eu até hoje tenho uma euforia que é até um pouco doentia quando eu tiro aquela fita que amarra o ovo em cima, sabe? E aí eu vou abrindo a embalagem por cima, aquela aberturinha me dá um trem, gente, que... Olha, acabei de liberar para dopamina aqui, só de contar essa história pra vocês. Ai, bom, que delícia! Mais. E além disso, também eu obrigo todo mundo que estiver comigo a adivinhar quantos bombons tem dentro do ovo. Já virou uma tradição na minha vida. <risos> Mas a história mais bizarra mesmo não é minha. Eu gostaria de um fundo encantado para contar essa história. Robson, é com você. <risos> Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Silence! I kill you! Domingo de Páscoa. Família tradicional brasileira reunida depois do almoço para abrir os ovos de Páscoa. A minha irmã mais nova ganhou um ovo da batom, que era um chocolate que ela gostava muito. E o formato era aquele formato do batom mesmo, só que tipo em forma de ovo. Assim, na verdade não era forma de ovo. Era um batom gigantesco vendido com papel de ovo de páscoa em cima. E, na minha humilde opinião, é um ovo destinado ao público infantil, né? E como era de criança, vinha brinde. Porque o ovo de criança geralmente vem brinde, que era uma caneta. Aí ela... <risos> Ela começou a abrir o ovo, tava todo mundo sentado assim no tapete da sala, quando para o espanto geral dos conservadores, sai de lá um objeto num formato assim, é, é, exótico, diria até fálico. Salsichão. Mas não acaba por aí. <risos> Esse objeto fálico. Salsichão. Vibrava. Por alguns microsegundos, eu lembro que todo mundo ficou, tipo assim, muito incomodado, muito constrangido e silenciado, assim. Tudo que você ouvia na sala era o barulho do silêncio. Claramente tinha que ser eu a primeira a dar as gargalhadas, né? Quando eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu lembro que eu explodi de gargalhada. E aí todo mundo me seguiu, porque tava todo mundo pensando, meu Deus, isso é muito sério? Será que dá pra dar risada? O que que tá acontecendo? Aí eu lembro que eu olhei pra minha mãe, assim, e ela tava do meu lado. Eu falei, baixinho, mãe... Esse trem... Salsichão. Parece um objeto de cunho erótico vibracional. Claro que eu usei esses termos aqui no podcast pra ser, assim, family friendly, né? Mas dentro, assim, você sabe o que eu disse, não, não Salsichão. E aí, gente, eu lembro que até minha avó, que era uma pessoa super séria na época, começou a rir, assim, vertiginosamente. Eu achei, inclusive, que se você jogar esses termos no Google, tipo caneta, vibrador, garoto, ovo de Páscoa, você possivelmente consegue achar no Google. Não recomendo, tá? Porque senão eu vou ter que botar explícito aqui no meu podcast. Mas enfim. É verdade. Aí é isso, né? Bom, é, aí aconteceu. E essa foi talvez a história mais constrangedora e engraçada que eu já tenha presenciado na minha vida. Bom. Mas agora a gente vai para a história de verdade, Outra vez! que na verdade está naqueles termos, né? não existe muita história de verdade porque ninguém escreveu, e aí a galera foi só passando isso aí para frente. Existe uma teoria de que o ovo de páscoa seja uma tradição pagã de comemoração à época da primavera, e aí foi adotado pelos cristãos durante a festividade. Os cristãos usam o ovo para representar Jesus ressuscitando e a ressuscitação, ressurreição de maneira geral. Assim como a vida, o nascimento, a fertilidade, a regeneração. Algumas histórias dizem que no começo as pessoas pintavam os ovos de vermelho para representar também o sangue de Cristo. E o ovo era um trem tão importante que você dava de presente, era, servia como moeda para pagar aluguel e até servia para movimentar a microeconomia da época medieval. Eles falavam que algumas mulheres conseguiam renda através das galinhas que botavam ovos. E a ideia de dar ovo, aí agora nem sempre é animal, tá? Às vezes eram, eram ovos de metais, coisas assim. Era praticada conforme dá pra gente ler em vários livros de história. As pessoas pintavam, faziam de papel machê, botavam joia pra enfeitar, colocava folha de ouro em volta. E o ovo era muito democrático. Ele era um presente pra rico, pra pobre, pro eclesiástico. Todo mundo podia ser presenteado com ovo. Algumas fontes dizem que os ovos estão presentes na cultura desde o século 13 E a teoria é que o ovo era proibido. Durante a quaresma, então você pintava ele para celebrar o fim da penitência, né? Daquele período ali de escassez, quando então você podia comer o ovo. Na Idade Média, os líderes religiosos não permitiam o um consumo de ovo durante a Semana Santa, então, os ovos que as galinhas botavam naquela semana eram decorados e dados para as crianças de presente. Já na época vitoriana, as pessoas cobriam os ovos de papelão e cetim e enchiam de presente, doce de Páscoa, era aquela festa, né? E aí, essa tradição foi evoluindo evoluindo até que chegou nos dias de hoje. E em alguns lugares existe a cultura de fazer ovo rolar pelo quintal, que representa um, mais ou menos ali a pedra que rolou do túmulo de Jesus quando foi removida. Que viagem é essa, véi? Essa tradição eu nunca tinha visto, eu confesso que achei agora pesquisando aqui, não, não, não conhecia. Eu, pelo menos, nunca vi esse trem de rolar ovo na, na grama aí. Já os ovos de chocolate são do começo do século XIX, mas eles eram... <risos> Eles não eram o que você acha que é ovo de Páscoa, que você tem costume hoje em dia. Eles eram um trem amargo, maciço e durão. Depois que o pessoal foi começando a manjar de Paranauê, aí eles começaram a fazer ovo mais macio, ele também começou a ser oco e parecido com o que a gente tem hoje, né? E aí, graças a essa tecnologia, hoje a gente tem uns ovos de Páscoa, assim, que são muito finos, assim. Eu fico até um pouco triste, mas tudo bem. Segundo a Anísio Antônio da Silva, que é um chefe especialista em chocolates, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de ovos de chocolate do mundo. Meu Deus do céu. Eu não consegui achar essa informação certinha, então tô confiando no Aniso, hein? Anísio, não dá mancada. Uma pesquisa do SPC... Tô fazendo amor outra pessoa. Mas meu coração vai ser pra sempre teu. I'm sorry. Feita em 2019 mostrou que os brasileiros pretendem gastar, em média, R$ 195,52 na Páscoa, incluindo presentes para si próprios, para parentes e também para Amigo Chocolate. Inclusive, 72% dos brasileiros disseram que iriam comprar coisas nessa Páscoa. Aí a gente não tem mais nada, né? Nem Amigo Chocolate, nem Amigo Secreto, nem nada, porque tá tudo na pandemia... Eu não vou reclamar, porque eu preciso confessar... Gente, todos os Amigos Secretos que eu participei até hoje... Foi muito mais por consideração a vocês do que porque eu queria participar. Então... <risos> me considerem uma boa amiga. Então se você faz parte desse 72% e você tá desesperado porque sabe que vai comprar ou ganhar chocolate vamos lá, todo ano o pessoal fica me perguntando nessa época qual que é o melhor chocolate, qual que deve ser escolhido se pode comer chocolate e primeiro eu quero mostrar algumas diferenças básicas de composição entre os tipos de chocolate vou falar primeiro por 100 gramas aqui, eu vou falar principalmente do chocolate branco que é o meu favorito no caso do chocolate ao leite, do chocolate amargo com 60% e do 70% para 85% de cacau, tá? Let's go! O que, que a gente tem que saber? O chocolate amargo, ele tem mais quantidade de gordura, só que ele tem menos quantidade de açúcar em relação ao chocolate branco e ao chocolate ao leite mesmo. Então, ele se torna um chocolate até um pouquinho mais calórico. Só que o cacau tem um monte de benefícios, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, o chocolate branco, ele é o segundo mais gorduroso da lista, na verdade. Na verdade, eu menti, ele é o terceiro mais gorduroso da lista e vem atrás dos maiores teores de cacau. Em compensação, o chocolate branco é o que mais tem açúcar, é o que tem maior adição mesmo de açúcar, porque ele é basicamente uma massa de gordura batida com açúcar, né? E apesar do chocolate preto ter uma maior porcentagem de gordura, é, esse não é apenas cacau, então é uma mistura entre manteiga de cacau, cacau, e aí você vai adicionando as outras coisas. Bom, o melhor ovo mesmo, mesmo, mesmo... Seria então os chocolates com pelo menos 60% de cacau. Isso porque o chocolate é um alimento extremamente rico em um monte de substâncias que fazem super bem para a saúde. Quanto maior o teor de cacau, maiores os benefícios. O chocolate ele é rico em bioativo, flavonoide, aminoácido, vitamina e gordura também. Esses compostos eles podem agir no seu corpo como estimulantes, principalmente do sistema nervoso central, deixando você um pouquinho mais desperto e até mais feliz, uma vez que eles estão associados também ao relaxamento e bem-estar. Por isso, inclusive, que dá vontade de comer chocolate na TPM. Olha só como o corpo é um bicho inteligente. Além disso, os flavonoides que fazem parte do chocolate atuam como anti-inflamatórios, melhorando o quadro de saúde geral e prevenindo a morte precoce de algumas células. Ai, mas e se eu não gostar de chocolate amargo? Aí você compra do normal e come, uai. <risos> A OMS diz que é seguro consumir até 40 gramas de chocolate podreira por dia. Sabe aqueles, tipo, não vou falar marca aqui pra não queimar, mas aqueles que são ali o puro licor de açúcar? Não tem problema, existe uma faixa de segurança diária. Então, caso o seu seja aquele mais rico em açúcar, é só tentar porcionar e comer um tiquinho por dia. Assim, se aproveita mais e ele dura mais também, né? Porque. É muito bom, é muito bom ter chocolate por um tempo satisfatório. Além disso, uma dica muito legal é saborear e degustar o chocolate. Entenda que ele não é um alimento proibido, que essa não precisa ser a última vez que você vai comer, não precisa ser só a despedida, a saideira, e a partir de amanhã você não pode comer mais. Não, não existe isso. O chocolate, ele pode fazer parte da sua rotina dentro de um contexto saudável com frequência, inclusive, não tem que cuidar. Eu abri algumas perguntas no Instagram, mas o que, que acontece? Eu apaguei os stories e eu não sabia que as perguntas eu embora junto meu Deus eu lembro de algumas que ficaram um pouquinho mais marcadas tipo o menino perguntou se podia comer um quilo de chocolate por dia é melhor evitar não recomendo você vai fazer uma sobrecarga lá no seu pâncreas eu acho que não é muito interessante não ok Além do mais, por que, que você vai comer um trem em um dia só sendo que você pode dividir ele pra ter durante um mês? E ter muito prazer por muito mais tempo estender a coisa gostosa na sua vida? <risos> então, como não vai ser a última vez que você vai comer chocolate na vida, come o suficiente pra se sentir satisfeito e guarda pro dia seguinte. That's what she said! <risos> Então, sobre os chocolates zero açúcar, embora eles possam parecer, eles não são opções mais saudáveis do que as tradicionais. Isso porque o papel do adoçante ainda não é 100% pacificado pela ciência. Então, embora a gente considere, as agências reguladoras considerem eles seguros para o consumo, o papel deles no corpo humano ainda não foi 100% delineado. Então... Além disso, eles têm a adição de outros elementos que deixam a composição com mais ou menos o mesmo efeito do tradicional. Além disso, tem uma adição enorme de gordura, ainda maior do que no chocolate tradicional. Essa, pra mim, tá longe de ser uma boa opção. Eu sempre acho preferível moderação na versão tradicional. A dica é não ficar se sentindo culpado. Se você tá em uma dieta para redução de peso, ainda assim você pode consumir chocolate. É só se lembrar que é uma data especial, assim como seu aniversário, Natal, Ano Novo, e que essas não são as datas responsáveis. Pelos problemas de saúde que uma pessoa desenvolve. Ela desenvolve problemas porque ela come muito mal uma vida inteira. Ou porque ela não se exercita, ou porque ela tem hábitos de consumo de bebida alcoólica, fuma, coisas assim. O problema tá naquilo que você faz todo santo dia, repetidamente. E mesmo todo santo dia, dentro de um contexto saudável, cabe sim um chocolatinho. Então, o melhor chocolate é aquele que você gosta. <risos> Nessa Páscoa, compra aquele que você gostar, aquele que tocar no seu coração e é só usar com parcimônia, numa quantidade regulada e que você não fique naquele desespero para comer mais. É só entender que não existe nesse planeta Terra nenhum alimento que é proibido e nenhum alimento que salva a sua vida, que tudo depende de um contexto saudável e que dentro de um contexto saudável, você pode assim, ó, ser feliz conforme a vida manda. <risos> Bom, uma outra coisa que eu lembro que me perguntaram é se resolvia comprar vários ovinhos pequenininhos. E sim, se essa for uma alternativa para que você consiga, por exemplo, lidar com o fato de ter o chocolate ali sem ter aquela pressa, aquela velocidade para comer, sim, continua sendo uma boa alternativa também. Então, o negócio de novo, é saber que a base de tudo é não existir proibições. Quando você proíbe uma coisa, quando você coloca na sua cabeça que aquilo não pode, que aquilo não deve ser consumido, a tua tendência é justamente buscar mais daquele alimento, é justamente querer comer com um pouco mais de... Ah vamos dizer assim <risos> o negócio é entender que não existe proibido e nem existe permitido, o negócio é fazer dentro de um contexto inteiro saudável, bom, se você ficou até aqui, meu, muito obrigada e caso você tenha alguma sugestão de tema me manda lá no Instagram, que é arroba Nutrilorela, um grande beijo uma ótima Páscoa, curta com a sua família, aliás talvez não vai dar pra curtir com a família, né curta, curta com a família se você estiver morando já com a família <risos> Se não, mantenha o isolamento social E se tudo der certo Na próxima Páscoa a gente vai poder passar Ganhando coisa do ovo de Páscoa Comendo com todo mundo Tretando pelo ovo mais gostoso E adivinhando quantos bombons vão existir Então um grande beijo E até terça